0: Muy bienvenidos y muy bienvenidas. Esta eh, es una nueva sesión, un nuevo programa de Plus Vida Talks. Es el quinto programa ya de Plus Vida Talks desde que hemos comenzado con este proyecto de los lunes en la noche, eh, generar este espacio abierto para poder charlar sobre temas de interés, principalmente temas que tienen que ver, eh, por supuesto, con lo que nos convoca, algo que nos preocupa a todos, ¿no? que tiene que ver con eh, el peso, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el estilo de vida, que tiene que ver con incluso hasta la superación personal. Y si todavía no estuviste en eh, programas anteriores, te invito, a puedes verlos todos los programas en el canal de YouTube de Plus Vida. Ahí están todos los anteriores y también va a estar este programa después de haber finalizado. Además, vas a encontrar ahí un montón de entrevistas en medios de comunicación, testimonios de pacientes, etcétera Y eso se llama Plus Vida Talks. ¿sí? Plus Vida, ¿qué es? Para quienes no conocen qué es Plus Vida, es un tratamiento integral que se especializa en, eh, en la atención del sobrepeso y de la obesidad, aunque en la sesión de los lunes de la noche, este Plus Vida Talks, tiene que ver más con temas eh, más generales para cada uno de los programas, tengo invitados especialistas en los temas y hoy mis especialistas son ustedes, son quienes están del otro lado que con el correr de las semanas han generado preguntas muy interesantes que hemos ido compilando y que justamente como la idea es que no se aburran de ver solamente mi cara en la pantalla, hemos invitado a varios amigos del tratamiento, son justamente tres pacientes que están eh, hace mayor o menor tiempo ya en el mantenimiento de Plus Vida, y que nos van a enriquecer por medio de esas preguntas. Seguro que no nos va a dar el tiempo, porque son muchas preguntas y son muy interesantes. La propuesta era eh, que podamos hacer las preguntas que siempre hemos tenido, pero que no nos animábamos a hacer, y yo les quiero agradecer a todos los que anónimamente han ido escribiendo esas consultas, porque sin dudas nos permiten a todos aprender. Y por supuesto, seguro que van a ir surgiendo también otras consultas. Así que, si les parece bien, eh, quiero agradecer mucho mucho a todo mi equipo, en particular a Mari de mi equipo de Plus de Guatemala, y también a Esther, de mi equipo de Plus de México, que están siempre en el backstage de los Vida Talks, que nos permiten hacerlo cada vez mejor. Estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos aprendiendo programa a programa y lo estamos disfrutando muchísimo. Así que voy a dejar en manos de ellas la, eh, la dinámica de la sesión, la invitación a las personas que van a hacer las preguntas y me voy a ir dedicando eh, de a poquito a responder una por una cada una de ellas. ¿Sí? Vamos, Marí.
1: Hola Marcelo, buenas noches. Pues hoy nos acompaña Raúl Bonía de Guatemala, quien tiene un par de preguntas para ti. Así que bienvenido Raúl, ya puede activar su micrófono. Eh,
2: gracias, eh, buenas noches a todos. Eh, buenas noches Marcelo, gracias por la oportunidad. Eh, pues sin más preámbulo quisiera entrar eh, con la primera pregunta que te tengo Marcelo y es cómo separan la adicción por comer con la necesidad de comer.
0: Muy bien. A mí me gustaría preguntarte también a ti, Raúl. Tú ya estás en la entrada del mantenimiento con mucho peso perdido, con una rica experiencia terapéutica, y me gustaría preguntarte a ti cómo respondes a esa pregunta. Después lo voy a responder yo. Pero ¿Qué has aprendido tú en este tiempo sobre esto? ¿Cómo separar a la adicción de la necesidad de comer eh, bueno
2: yo lo que he aprendido Marcelo es que
0: eh,
2: la adicción eh, empieza por antojos ¿verdad? por cosas puntuales que, que que se nos vienen a la mente que queremos comer y la necesidad de comer pues es el, el hambre verdadera es el el comer en nuestros horarios, en nuestros eh, momentos adecuados, en los lugares adecuados, ¿verdad? Eh,
0: básicamente eso, Martel. Muy bien, vamos a ver. Eh, es muy interesante lo que respondes, Raúl, y te agradezco que me permites entrar en la respuesta a esta pregunta. no ¿Cómo, cómo separar este tema de la adicción con la necesidad de comer? Yo sé que quienes se conectan a mirar estos programas no necesariamente son todos pacientes del de tratamiento. De hecho, justamente esto es un espacio abierto a toda la sociedad y para algunas personas hablar de adicción a la comida puede resultar toda una novedad. De este tema hemos hablado ya en algún, en algún programa anterior. Sin embargo, cuando hablamos de una adicción a la comida, estamos hablando de una situación en la cual yo eh, siento que mi necesidad de comer es permanente que yo necesito comer todo el tiempo. ¿no? Y lo que vamos aprendiendo para poder atender a la adicción a la comida es primero que nada cuál es la verdadera necesidad. ¿Cuál es la necesidad de comer? ¿Vivo para comer o como para vivir? Y empezamos ahí a separar las cosas para que en esa separación podamos identificar claramente cuando hay una verdadera necesidad de alimentación y cuando no es una verdadera necesidad de alimentación, a lo que llamamos necesidad de alimentación es eh, proveerle a nuestro cuerpo lo que necesita ¿no? para mantenerse activo, para mantenerse saludable, y cuando aparecen las múltiples otras razones que en realidad no son necesidades básicas para comer. Cuando me doy cuenta que dentro de lo que yo consideraba como necesidad de comer, aparecía el que estoy nervioso, necesito comer algo. Estoy aburrido, necesito comer algo. Estoy estresado, necesito comer algo. Bueno, ahí es donde nosotros necesitamos poder tener una forma clara de separar entre lo que es la alimentación correcta y lo que es la alimentación por adicción. A mí me gusta explicar, yo sé que no está preguntado, pero ya que estamos en el tema, me voy a extender dos minutos más, de que una adicción se desarrolla una adicción no es que aparece o que eh, nos hemos infectado y entonces ahora convivimos con una adicción. En ningún tipo de adicción, y en particular tampoco no en la de la comida. Una adicción se desarrolla. ¿no? Entonces empezamos, por ejemplo, a recurrir a la alimentación como algo que nos ayude a calmar cuestiones emocionales muy demandantes. Estoy muy nervioso y entonces aprendo que en su momento cuando estoy nervioso, si como algo, tal vez me calmo durante un ratito. Eso mi cerebro lo registra como una conducta que en el momento de estar ansioso o de estar nervioso, ir a comer me ayuda a calmarme. Y es así que cuando empiezan a aparecer, como ocurre en la vida de cualquiera de nosotros, situaciones que disparan la ansiedad, queda instalado el mecanismo de salir a buscar algo de comer como forma de calmarme. Y algo que en un principio me sirvió efectivamente para calmarme, luego se me convierte en una conducta que me cuesta cortar, que me cuesta poder interrumpir. A tal punto que llega el momento donde yo no puedo concebir, concebir mi vida si no es con esos consumos. es Yo no puedo atravesar cierto tipo de emociones fuertes, o incluso de emociones negativas o positivas, pero que son muy intensas, si no es por medio de estar comiendo. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, ¿cómo se hace para separar? Bueno, se hace aprendiendo primero que nada, ¿no? poniendo en palabras qué es lo que nos pasa, tratando de entender por qué a la mayoría de nosotros que tenemos un problema con la comida, por qué nos cuesta tanto separarnos de ella, ¿Por qué nos cuesta tanto poner un límite? ¿No es cierto? Y establecer un orden. ¿He respondido, Raúl? Sí,
2: sí, gracias, Marcelo. Eh, yo te tengo una, dos preguntas más. La segunda es, en mi caso, yo disfruto de comer bien. Eh, ¿Eso me vuelve adicto a la comida?
0: No, no, en absoluto. En absoluto. Eh... El comer, el comer bien o el disfrutar de una comida eh, puede ser uno de los placeres que cualquier ser humano puede tener. De hecho, es un placer muy cotidiano, muy habitual. De hecho, está presente muy cotidianamente en nuestra vida. Casi, yo diría, todos los días y varias veces al día, el placer por comer está presente eh, en nuestra experiencia. Eso no nos vuelve adictos a la comida. Por supuesto que no. Lo que nos vuelve adictos a la comida es cuando se nos convierte en el principal placer de la vida. ¿Sí? No está mal tener placer por comer. Ahora, cuando el placer por comer se me convierte en el mayor placer de la vida, es muy probable que yo me dedique a cultivar ese placer y es muy probable que cuando yo pierdo el control en cómo yo estimulo ese placer, se me vuelva una adicción. ¿Sí? Entonces, una cosa no va con la otra. De hecho, a mí me gusta mucho enseñar que la comida no es ni buena ni mala. ¿sí? La comida, por supuesto, sabemos que hay alimentos de mejor calidad nutricional que otras, eh, pero la comida no es ni buena ni mala. El, el tema tiene que ver con eh, qué hacemos nosotros con ella. ¿Está bien? Cómo nosotros tal vez eh, saltamos del uso al abuso. Y entonces, algo que puede ser una fuente de placer yo termino abusando de la fuente de placer y se me convierte en una fuente de padecimiento. ¿no? A mí me gusta mucho, mucho trabajar con eh, mis pacientes de que mmm, probablemente para el mayor porcentaje de la gente que yo he visto y he podido acompañar a lo largo de los años, el mayor problema no es el placer por la comida o el placer por comer, sino mucho más está vinculado con el placer por la cantidad no es que nos gusta comer sino que nos gusta comer mucho ¿sí? y esto eh, yo lo ejemplifico de una manera muy sencilla si a cualquier persona que normalmente es una persona que le ha costado el tema del peso le ofrecen un platillo de un restaurante premiado con una estrella Michelin ¿sí? que son estos platos gourmet son deliciosos son chiquititos, están presentados. O le ofrecen un gran plato de alguna comida, pasta, digamos. ¿sí? ¿Cuál va a ser el plato que normalmente la persona que tiene problemas en el manejo del peso va a elegir? Y entonces vamos a ver que la mayoría de las veces la respuesta a esa pregunta es que elegimos el plato grande. Porque estamos eligiendo cantidad por sobrecalidad. Entonces la respuesta es, no es que me gusta comer. Ese no es el problema. El problema es que a mí lo que me gusta es comer mucho. ¿sí? Y es ahí donde las cosas se me salen de las manos. Por eso es que a la pregunta de si disfrutar de comer bien es sinónimo de volverme adicto a la comida, no necesariamente. Muchísimas personas disfrutan de comer bien y no tienen un problema de adicción a la comida ni tampoco tienen un problema en el manejo del peso. ¿Sí? Entonces, eh, espero haber respondido con, de forma completa a esa pregunta, Raúl. Gracias, Marcelo. Y por
2: último, eh, te quería preguntar, eh, de acuerdo al tratamiento, ¿cuál es la clave para eliminar un mal hábito, Marcelo?
0: Yo creo que es más que una clave y creo que es para una plática completa, ¿no? cuando, cuando hablamos de hábitos, yo diría que esta es para un seminario, eh, es un tema tan, eh, tan importante, tan grande, eh, que tiene tantos ángulos diferentes para ser tratado, pero básicamente yo creo que la primera clave para trabajar en la modificación de un hábito está en identificar que es un hábito que me hace daño, ¿sí?, tiene que haber una decisión de entender de que ese hábito al que yo voy a buscar modificar, la razón por la cual busco modificarlo es porque me hace mal. ¿no? ¿Cómo uno puede darse cuenta si un hábito es bueno o es malo? Porque no todo es lo mismo para todo mundo. Bueno, es muy fácil. Si a mí lo que me deja es un mal resultado, quiere decir que es un mal hábito. Para mí, descansar cinco minutos más en la cama puede significar un descanso un poquito más largo que me permite levantarme más fresco en la mañana. Y para la persona que tengo al lado, levantarse cinco minutos más tarde puede significar despertarse ya con una mala actitud, enojada, salir corriendo de la casa sin desayunar, habiéndose gritado con la familia y empezar el día de esa manera. ¿no? Por eso digo, un hábito ¿Es bueno o es malo según el resultado que le da a la persona? Por supuesto que hay buenos hábitos y malos hábitos generales que vamos a coincidir en ellos. Entonces lo primero es poder darnos cuenta e identificar qué calidad de hábito tengo por medio de qué calidad de resultado ese hábito me da. Ahora, para eliminar un mal hábito, a mí no me gusta tanto eh, hablar sobre la eliminación de los malos hábitos, sino de mejorar hábitos. Esto significa que cuando yo aprendo a eh, desarrollar un hábito de mejor calidad, va a venir automáticamente a reemplazar a ese hábito anterior que era negativo. Por lo tanto, no estoy, a mí no me gusta tanto trabajar enfocado en, el, en eliminar malos hábitos, sino que me gusta mucho más trabajar enfocado en el desarrollo de buenos hábitos, que al mismo tiempo en que los estoy desarrollando, me ayudan también a alejarme de aquellos malos hábitos que me complicaban la vida. Seguramente, fíjate tú Raúl, que en las preguntas que me hacías entran como muchas variables diferentes, ¿no? porque uno puede preguntarle a una persona que tiene un problema de peso hace mucho tiempo, ¿cuál, ¿por qué considera que tiene ese problema de peso?, no? Algunos lo explicamos de muchas maneras diferentes, algunas personas dicen es que a mí hasta el aire me engorda, yo no sé por qué engordo si no como nada o como muy poquito, ¿no? Pero también eh, tenemos personas que son un poco más analíticas y dicen, no, es que la verdad es que o yo tengo un problema de adicción o hay personas que dicen es que yo tengo pésimos hábitos, pésimos hábitos. Bueno, lo que vamos a ver es que tanto si identificamos que hay un problema de adicción a la comida. Como si aún no lo identificamos, la forma de resolver o de empezar a resolverlos es trabajando en ese sistema de hábitos eh, que han sido hábitos engordantes para poder empezar a funcionar por medio de hábitos que sean hábitos de cuidado. Porque el objetivo en todo esto está en poder consolidar un estilo de vida mejor. ¿Sí? Un estilo de vida que yo sé que suena muy zen y todo, un estilo de vida saludable. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Que suena muy bonito. Es un estilo de vida que lo que hace es eh, multiplicar las posibilidades de salud. sí De salud física, de salud mental. Entonces, básicamente, cuando hablamos de eh, modificar hábitos, no es solo voy a cambiar este hábito aquí y este hábito allá. De hecho, eh, eh, Plus Vida es un tratamiento integral, porque justamente lo que busca es entender que no solamente basta con aprender a eh, ser disciplinados en la forma de comer, o aprender a ser disciplinados en la forma de hidratarnos, o de hacer actividad física. Esto tiene que venir de una manera mucho más sólida, justamente empezando a entrenarnos en hábitos que como me gusta explicar siempre, que nos permitan en la primera parte perder el peso, ¿sí? adelgazar, pero que sean esos mismos hábitos los que sean luego sostenibles en el tiempo para permitir mantenernos. Y eso es un estilo de vida. Eso es un estilo de vida. La idea es que eh, eh, la clave para eliminar todos esos malos hábitos a los que tú hacías mención, se hace construyendo todo un nuevo sistema de hábitos que por supuesto, como nue cada nuevo hábito requiere de dedicación, requiere de esfuerzo, requiere de concentración, requiere de aprendizaje, requiere de saber equivocarse y de tropezar, pero bueno, hacerlo cada vez mejor. ¿Sí, Raúl?
2: Claro, Marcelo, o sea, el tema pasa por repetir los buenos hábitos tantas veces que nos lleven a sustituir los malos hábitos, entonces.
0: Exactamente. Exactamente. En la regla de los hábitos, en general es esto así, un hábito nuevo viene a, re viene a reemplazar un hábito anterior. Y no importa la connotación del hábito. ¿sí? El nuevo hábito siempre viene a reemplazar el hábito anterior. Si yo tenía malos hábitos y empiezo a funcionar a partir de mejores hábitos, con esos nuevos y mejores hábitos respondo a los hábitos anteriores pero lo mismo me sucede al revés, si yo he sabido tener buenos, ciertos buenos hábitos. Por ejemplo, he sido una persona que he aprendido a que después de la cena ya no como nada más. ¿Sí? Me tomo un té, me tomo un café, me cepillo los dientes y después de eso no como nada más. Pero empiezo a desarrollar el hábito de que algo dulce después mirando la televisión, o entrando en, eh, en la computadora o en las redes sociales o lo que fuera, si lo hice una vez, no pasa nada. Ahora, si se empieza a repetir y a repetir, empiezo a reemplazar ese hábito anterior que era bueno por un nuevo hábito que ahora ya no es tan bueno. ¿Sí? Por eso, parte de, 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 creo que tiene que ver con todo este proceso de aprender a, a cuidarse, es ser muy vigilantes, estar muy vigilantes de cómo somos cuidadosos con nuestros hábitos. ¿Sí? Tratamos en ese sentido de, de, de ser lo más inflexibles posibles cuando sobre todo nos damos cuenta que hemos logrado una estructura de hábitos que nos permiten estar mucho mejor. Okay. entonces
2: trabaja en ambas vías. Muchas gracias Marcelo.
0: Gracias a ti Raúl, gracias Muchas por acompañarnos gracias. esta noche. ¿eh?
2: No, un gusto. Buenas noches a todos. Muy bien.
0: Creo que la siguiente para hacer algunas preguntas es eh, Lucía, también de Guatemala. Hola, Lucía. Buenas noches. Te voy a pedir, a ver que voy a pedir que te abran el micrófono. A ver. Ahí está.
1: Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Lucía. Gracias. Eh, gracias por eh, acompañarnos.
1: Para mí es un gusto de veras, Marcelo. Es un privilegio.
0: Bueno, a las órdenes. a las órdenes. Les quiero contar que con quienes estamos hablando hasta ahora, Raúl, eh, paciente de mantenimiento del tratamiento, Lucía, paciente de mantenimiento del tratamiento, ni les pregunté cuánto bajaron ni hace cuánto tiempo, de eso no hablamos ahora, a ver si nos deja tiempo un poquito hoy eh, esta charla para en el final poder preguntarles a ustedes, si no los vamos a tener seguramente en alguna otra sesión. Lucía, tienes preguntas, ¿verdad?
1: Claro que sí. ¿Por qué las personas necesitan tocar fondo para comprometerse aún conociendo la solución a su problema de peso?
0: Mm. A, veces, eh, a veces funcionamos así los seres humanos, ¿no? A veces eh, esto de, de, to de, de tocar fondo eh, se hace necesario. Es cuando... Eh, básicamente nos damos cuenta que tal vez más bajo no podemos caer o peor no podríamos estar. Algunos hemos descubierto que siempre se puede estar un poquito peor también, ¿no? Cada vez que hemos intentado hacer algo, eh, hacer alguna dieta, hacer algún adelgazamiento, lo que fuera, y de repente dejamos de hacerlo y vemos como los rebotes nos llevan a peores eh, valores que los que teníamos como de, de cuando habíamos empezado. Por lo tanto, podemos ver cómo eh, a veces eh, son engañosos esos fondos, ¿no es cierto? ¿Dónde toco fondo? ¿Dónde salgo del fondo? Pero la pregunta es una pregunta muy profunda porque eh, necesariamente por momentos eh, las enfermedades que nos afectan, en este caso lo que tiene que ver con una adicción, eh, nos lleva a eh, correr todos los límites, ¿no? Eh, el ser humano a todo se acostumbra, para bien y para mal, y también el ser humano se acostumbra a estar mal. El ser humano puede racionalizar y justificar lo que le está pasando por vergüenza, por sensación de frustración, porque ha intentado tantas veces hacer algo al respecto, y todas las veces le salió mal. no Y entonces, eh, todos esos mecanismos nos llevan a convivir con... Eh, mirar para otro lado, con invisibilizar la problemática. El tema es que no nos damos cuenta que cuando estamos mirando para otro lado, estamos cayendo cada vez más y más profundo en ese hoyo, en esto que tú decías, esto de tocar fondo. Y es por eso que muchas veces la forma en que reaccionamos no viene por una decisión propia, sino que viene por un llamado de atención externo. ¿no? Es cuando... Eh, el médico nos plantea que así como estamos no podemos seguir, es cuando nuestros médicos nos dicen, yo ya no te doy una pastilla más. Si no haces algo con lo que te está pasando, sencillamente eh, la cosa va a estar cada vez más complicada. Cuando el límite viene de la fuera, eso nos puede ayudar a pedir ayuda. Eh, a veces el límite viene desde otros lugares muy dolorosos. ¿sí? Eh, la pareja... ¿Está bien Cuando de repente nos damos cuenta que el vínculo de pareja ya no es el mismo, que la intimidad ya no es la misma. Cuando uno tiene hijos y a veces eh, los hijos tratan de ser cuidadosos con uno, pero eh, manifiestan su preocupación sobre nuestra salud o sobre nuestra imagen. digo A veces esos son elementos de tocar fondo que son durísimos, pero yo siempre digo, tocar fondo a veces eh, se vuelve importante, porque es el momento en que estoy listo para poder salir. ¿no? Es el momento en el que estoy listo para, para poder ponerme en manos de quien me pueda ayudar. Eh, creo que es un comportamiento muy humano. La idea es que eh, de a poco aprendamos que no es necesario llegar a esos extremos de tocar fondo para ser inteligentes en pedir ayuda o en hacer algo al respecto. Pero creo que en este tema del peso, eh, no es para todos igual, pero en muchas, muchas personas está muy presente el tema de tocar fondo. ¿no? Eh, y bueno, cuando uno está en el fondo no puede salir por sí mismo. Y es por eso que creo que, y estoy convencido, que eh, en la estrategia terapéutica hay un afuera que nos ayuda a salir. Es como simbólicamente está, está la persona en el hoyo, y no puede trepar por las paredes del hoyo. Necesita quien le tire una soga para ayudarlo a trepar. El proceso terapéutico es ese. ¿sí? El proceso terapéutico es el que te ayuda a ir trepando, te ayuda a ir saliendo. Pero no solo te ayuda a salir de ahí, sino que te ayuda luego a alejarte lo suficiente del hoyo para que no vuelvas a caer. Para que empieces a construir caminos mejores. ¿sí? Entonces eso es un poquito, Lucía, lo que siento que tiene que ver con la necesidad a veces que tenemos de tocar fondo.
1: Ok, perfecto Marcelo. Voy con la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que la autoestima está ligada a la gordura o la gordura a la baja autoestima?
0: Mm. Yo creo que es un... un eh es una situación que va en loop. Me parece que, eh, que es la discusión del huevo o la gallina. ¿no? Eh, normalmente eh, quienes eh, padecemos un problema de peso, eh, en algún nivel tenemos dañada también la autoestima. Muchas veces en lo que tiene que ver con lo más superficial, que tiene que ver con la imagen, pero también mucho en lo que tiene que ver con la autovalía. ¿No? ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la forma en que me veo a mí mismo, en que me valoro a mí mismo. Y entonces, eh, cuando hay una autoestima dañada, hemos aprendido que la persona que tiene una autoestima dañada se refugia en la comida muchas veces, por lo que eh, busca llenar ese vacío de esa autoestima comiendo. Pero al mismo tiempo, la obesidad que se genera por esa conducta daña aún más a la autoestima. Es por ello que obesidad y depresión están muy interrelacionadas. Y también uno podría preguntar, ¿qué viene primero? ¿La obesidad o la depresión? ¿O la depresión y por eso la obesidad? Es difícil determinarlo, y de hecho, poco importa. Aquí la gran pregunta es, okay, no importa cuál empezó, si el problema es la autoestima y por eso hay obesidad o porque hay obesidad, por eso hay problemas de autoestima. La pregunta es, ¿dónde se va a cortar ese círculo? ¿Cómo lo paramos? No nos quedemos dando vuelta en la pregunta en sí misma. Enfoquémonos en la respuesta. Y bueno, la respuesta es que en algún lugar, ese círculo se tiene que cortar. Y desde el tratamiento, humildemente, o, o lo que a mí me gusta trabajar desde hace muchos años con los pacientes, es, yo sé que hoy no te gusta lo que ves en el espejo, yo sé que hoy no te gusta el tener que vestirte, porque puede ser un poco traumático. Yo sé que hoy le escapas a las fotos. ¿sí? Yo sé que le escapas a la intimidad, a exponerte. Yo lo sé, está bien. Es entendible, no te gusta, te avergüenza, te avergüenza tu cuerpo. No estás cómoda o cómodo en él. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a recuperarnos. Vamos a empezar a poner al cuerpo mejor. Primero por criterios de salud. ¿Sí? Vamos a poner al cuerpo en el estado más saludable que tu cuerpo pueda estar. Y lo que vamos a ir encontrando es que el empezar a descubrir que tienes capacidad de autocontrol, de que puedes ser respetuosa o respetuoso de tus necesidades físicas, de que puedes ser una persona coherente entre lo que dice y lo que hace, eso de repente empieza a fortalecer también a la autoestima. Y lo que podemos encontrar es que a medida que el cuerpo va adelgazando, la autoestima va creciendo. Y no estoy hablando por lo superficial de la imagen, yo sé que muchos obviamente eh, a simple vista lo que miramos es lo superficial. ¿No es cierto? Es cómo me veo, me veo más bonita, más, me veo más flaquita, me veo más No pasa por ahí. Tiene que ver con eso, eso que es muy personal de la persona que después de muchos años esto era para él o para ella una deuda pendiente, y al fin está pudiendo atenderla. Y por lo tanto es absolutamente lógico que esa autoestima se vea mejorada drásticamente para bien. ¿Sí?
1: Sí, perfecto Marcelo. Gracias Marcelo.
0: Muchas gracias a ti Lucía, te mando un beso grande. ¿eh?
1: Igual para ti Marcelo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, preguntas súper interesantes, están surgiendo. Si sí, estamos transmitiendo en vivo por Zoom y también por Facebook Live, para quienes entraron un poco más tarde, les recuerdo que todos los programas de Plus Vida Talks eh, los pueden encontrar en el canal de Plus Vida de YouTube. Y si mientras estás escuchando te surgen preguntas, te gustaría hacer una pregunta adicional, como saben, todas las preguntas que están haciendo hasta ahora Raúl, Lucía y que también ahora Rosal van a hacer, han sido anónimas, o sea, le dijimos a la gente, no te preocupes si no quieres poner tu nombre, porque vamos a tener amigos que nos van a ayudar a hacer las preguntas, ¿sí? Pero si tienes preguntas, puedes plantearlas aquí en el chat de Zoom o en el de Facebook, que mi equipo va a hacerlas y las va a plantear. Muy bien, ¿está Rosalyn por ahí?
1: Buenas noches, Marcelo.
0: Hola, Rosalyn, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú
1: qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias, ¿eh?
1: A ti, gracias. Yo tengo dos preguntas para ti. La primera sería, ¿por qué se consideran como el último recurso para perder peso?
0: ¿Eh, ¿Quién? ¿El tratamiento? Sí. Oh, uh, bueno. Eh, ¿Por qué se consideran como el último recurso para perder peso? Yo creo que eh, esa pregunta se la deberíamos poder hacer a, a los pacientes del tratamiento. ¿no? Yo, yo me imagino qué es lo que eh, una persona puede responder a esta pregunta. Porque básicamente es... Eh, a ver, quiero ser cuidadoso porque yo siempre digo que las Plus Vida Talks no quiero que funcionen como elementos de publicidad del tratamiento. ¿no? Porque acá hay gente que está conectada que no, no está en el tratamiento. El tratamiento es un tratamiento muy especial. Es distinto probablemente a la mayoría de cosas que la mayoría de nosotros hemos hecho a lo largo de la vida. ¿no? De los productos que hemos comprado, de las mil dietas que hemos probado, de los consejos que hemos seguido de la revista de moda, de lo que se dijo en ese programa de televisión. Es algo distinto y por eso tal vez tiene mayor posibilidad eh, de éxito para la gente que lo hace. Yo creo que... Hay personas que he conocido a lo largo de los años que cuando llegan al tratamiento me dicen, Marcelo, este va a ser el último intento de mi vida de tratar de solucionar el tema del peso. Y, cuando escucho, y, y no, no han sido pocas personas las que me han dicho estas palabras. ¿eh? incluso eh, han llegado pacientes a lo largo de los años que decían, mira, la verdad, yo ya había decidido que me iba a morir de gorda. O sea, este, todo de, de, todos de algo nos vamos a morir, y bueno, yo para mí ya me había eh, este, consolado y, y había decidido de que, bueno, esta iba a ser mi razón. Eh, pero, ¿sabes qué, Marcelo? Conocía, eh, o conozco a tal o cual paciente, y son personas que siempre les costó en la vida, y pudieron, y entonces dije... Me voy a dar una, una oportunidad más, eh, una chance más. Yo creo que eh, básicamente cuando hay alguien que pueda pensar que esto es el último recurso para perder de peso, es porque yo tengo pacientes que han tratado de todo, literal. Incluyendo operaciones, incluyendo inyecciones, incluyendo hormonas, incluyendo todo tipo de productos inventados, todo tipo de dietas escritas. Y creo que la gente está cansada. Creo que la gente... Eh, es entendible, ¿no? Cuando uno se pasó tantos años intentando, 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 y, y se encuentra siempre en el mismo lugar o peor, es muy desgastante. Y por eso yo entiendo eh, cuando eh, hay personas que llegan a esa dolorosa conclusión de que yo ya basta para mí. No me quiero hacer nunca más una falsa esperanza, no quiero tener más una falsa expectativa. Ya he sufrido mucho por esto. Se acabó. Nunca más, nunca más cuidarme. Cuando entran al tratamiento muchas veces se plantean que esta va a ser la última vez que van a intentar algo y a veces se sorprenden. Y esto justo esto último es lo que le funciona, lo que le salva la vida. Yo creo, humildemente, que el tratamiento como está planteado es sano, es eh, este, perfectamente llevadero, es sostenible en el tiempo. La mayoría de mis pacientes, eh, este, incluyéndolos a ustedes, sonríen más que sufren. ¿no? Eh, creo que esa es la mejor demostración de que uno puede aprender a cuidarse y puede disfrutar de ello. ¿sí? Uno puede disfrutar de cuidarse, más allá de la delgadez. Y me parece que si a una persona, y esto sí humildemente, a una persona no le funciona un tratamiento de estas características, lamentablemente creo que no hay lo que le funcione. Porque para cualquier otra forma de perder de peso, siempre va a hacer falta en cierto nivel la cabeza. Si me operé, para mantenerme delgado después de haberme operado, necesito tener una cabeza sana. Si hice alguna dieta loca, no sé, estuve tomando batidos durante meses, luego voy a necesitar a la cabeza para no volver como loco hacia la comida. Si hice alguna dieta equilibrada con alguna nutri, voy a necesitar la cabeza de... Por eso digo, y este tratamiento, el principal elemento es el de la cabeza. Y todo lo demás, la estrategia nutricional, entre comillas, la dieta, eh, este, todo lo demás viene a acompañar al proceso de la cabeza. Si no te funciona esto, de verdad, yo creo que nada te funciona. Ese es el tema. Ese es el tema. Tal vez por eso la pregunta de por qué podemos pensar que esto es el último recurso. Si no te funciona esto, ¿qué sí te funciona? Difícilmente encuentras algo que sí te funcione. ¿Sí? Respondí. Ahí va. y ¿estás? Creo que se le congeló un poco la imagen. ¿eh? Sí, creo que sí. Ah, se te cerró el micrófono. Se te cerró el micrófono.
1: Perdón, Marcelo. <ríe> Perdón. Mi segunda pregunta sería, ¿ustedes únicamente bus eh, se busca la pérdida de peso o se puede trabajar otros objetivos nutricionales?
0: Bueno, el tratamiento principalmente está orientado a personas que tienen un problema de peso, eh, que es un desafío de peso a bajar y de, y de un peso luego a eh, mantener. La razón de esto es que eh, basta con solamente mirar alrededor y ver cuál es el mayor problema del mundo hoy, ¿sí? que es el sobrepeso y la obesidad, más incluso que la desnutrición. Lo que eh, sí puedo decir es que eh, también tenemos pacientes que trabajan con otros objetivos, ¿sí? tenemos pacientes eh, que son pacientes que no necesariamente han tenido un problema importante de peso, pero se daban cuenta que tenían... Eh, ciertos problemas de hábitos, de orden, ¿sí? eh, donde tal vez eh, su forma de comer no los llevaba a engordar, pero los llevaba a sufrir mucho. Bien? Entonces, hemos visto cómo eh, incluso tengo pacientes o tenemos pacientes, pacientes embarazadas, ¿sí? donde muchas de las personas que llegan al tratamiento vienen arrastrando un peso postparto. Ya sus hijos tienen 30 años, pero el peso posparto se viene acumulando de hijo en hijo. Entonces vemos cómo hay mamás, o futuras mamás, que incluso actualmente están en el tratamiento, donde se busca con ellas engordar lo que es estrictamente necesario engordar por el embarazo, pero no más que ello. ¿Está bien? Entonces... Bueno, por supuesto, eh, tenemos pacientes que no necesariamente son pacientes de obesidad, sino que son pacientes de otro tipo de patologías crónicas. Tenemos pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, que les toca aprender a ser respetuosos de sus tratamientos. El tema central de Plus Vida está principalmente orientado al tema de la obesidad y del sobrepeso, pero no es exclusivo de la obesidad y del sobrepeso. De hecho, hasta hemos tenido pacientes eh, que, que padecen enfermedades al revés, bien? que necesitan mantener una alimentación para tener un peso saludable porque venían desde la anorexia, bien? Y entonces es básicamente la otra cara de esta moneda, ¿no? sin llegar a la bulimia, pero es básicamente poder tener un tipo de alimentación ordenada donde se puedan identificar eh, las pautas de qué es comer saludablemente y qué no es comer saludablemente. Eh, como decía, la gran mayoría del mundo hoy padece problemas de peso y por eso Plusvida está principalmente orientado a ello, pero no exclusivamente a ello. ¿Sí?
1: Está bien. Gracias, Marcelo, por tu apoyo siempre.
0: Un gusto de saludarte. Gracias a ti por acompañarme esta noche.
1: Gracias.
0: Muy bien. Vuelvo entonces a Marí y a Esther del equipo de Plusvida Veo por ahí... Eh, Ok, okay. Veo, eh, veo una pregunta que hacen aquí en el chat de Zoom. Voy a aprovechar mientras que mi equipo abre su micrófono. Dice Erika, dice, hace unos días una nutricionista me dijo, en lo que llevo de carrera me he dado cuenta que las personas más mentirosas son las diabéticas. Y de este comentario me surgió esta pregunta. ¿Por qué? Si la diabetes es una enfermedad tan mortal, el enfermo no entiende que la obesidad es una de sus principales razones de estar enfermo. ¡Wow! Bueno, okay, ok. Vamos a ver. Primero, no sé quién fue la nutricionista que te dijo eso. Espero que no haya sido una nutricionista de plus vida. Eh, pero sí podemos decir y generalizar de que quienes tenemos ciertas enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, o como la que puede ser la adicción a la comida, yo siempre aclaro, ah, gracias, que me dice que no fue una nutricionista de plus vida, menos mal, no me gusta que hablemos de esa manera en el tratamiento. Pero básicamente a mí me gusta explicar que la obesidad no es una enfermedad crónica. La obesidad, que es el porcentaje de grasa extra en el cuerpo, no es crónica, no me dura por toda la vida. Cuando yo adelgazo... Cuando bajé el porcentaje de grasa excedido en el cuerpo, curé la obesidad. De hecho, en Plusvida curamos la obesidad todos los días. Lo que no es curable y sí es crónico es la adicción, es toda adicción. Toda adicción, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas, la adicción al juego, la adicción a las compras y también la adicción a la comida, son adicciones crónicas donde uno puede aspirar no a curarlas, sino aprender a controlarlas. Entonces viene la pregunta, ¿por qué un paciente diabético se vuelve mentiroso? Yo diría que no es exclusivo de los diabéticos. Cualquier persona que tiene un problema de adicción tiene un rasgo de mentira muy instalado. La adicción se sustenta en la mentira. Entonces, no solo en la mentira, también en muchas otras cosas, ¿sí? en el engaño, en la manipulación, eh, y en tantas otras conductas que ninguno de nosotros diría, yo soy eso. Pero cuando estamos en manos de la manipulación de la enfermedad, nos condiciona para funcionar de esa manera. Y es por eso que la mayoría de los que tenemos un problema de peso somos personas de bien, jamás diríamos de nosotros mismos que somos mentirosos, pero con la comida mentimos con la comida manipulamos, con la comida ocultamos. ¿sí? Igual que un diabético le puede ocurrir cuando para ahorrarse la vergüenza de haber perdido el control, también le miente a sus médicos tratantes. Eh, creo que el diabético entiende muy bien cuál es el origen de su enfermedad, sobre todo cuando estamos hablando de la diabetes tipo 2, ¿sí? que es la diabetes que es resultante de un tipo de alimentación enfermiza. Muchas personas, de hecho, es entre la obesidad y la diabetes tipo 2 en nuestros países, se disputan el punto a punta de cuál es la peor enfermedad en porcentajes. ¿sí? Pero sí sabemos que la obesidad dispara la diabetes tipo 2. Y lo que vamos a ver es que, por supuesto, que el enfermo entiende que la obesidad es el problema. El, el diabético, pero también quien tiene un problema de obesidad entiende que su forma de comer es el problema. Y la pregunta que me decía es, ¿no se da cuenta de lo que le pasa? ¿No se da cuenta que su forma de comer es la que lo enferma? Sí, por supuesto que se da cuenta. Sencillamente no lo puede controlar. Y la única forma de justificar lo que le está pasando es por medio de mentir. Es por medio de, primero que nada, poner las culpas en la afuera, ¿sí? echar responsabilidades, no, él es víctima de las circunstancias. De hecho, lo podemos ver todos los días con personas que tienen problemas de peso. ¿sí? Es que comer sano es más caro, es que es muy difícil, es que yo no voy a comer distinto que todo el mundo. Eh, y todas las razones que cualquiera de nosotros podría haber dado para justificar lo que nos estaba pasando. ¿no? Entonces, por eso yo digo, sin juzgar a nadie, creo que un poquito de ese rasgo no es solo exclusivo de las personas diabéticas, yo creo que también eh, eh, nos afecta a las personas que tenemos un problema de obesidad o incluso también un problema de sobrepeso. Eh, Noemí escribe aquí, eh, hola, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo tarda el paciente en cambiar hábitos y dejar de pensar en comer lo que no se debe? buenísima ok, es una muy buena pregunta la que hace Noemí. En la teoría de los hábitos, hay varias teorías diferentes, ¿sí? se habla de 21 días se habla de 28 días se habla de 30 días básicamente yo digo que un hábito está instalado y esto es algo clave que a mí me gusta enseñarlo últimamente con mucha fuerza uno puede evaluar que un hábito está instalado cuando es más difícil, más difícil no hacerlo que hacerlo ¿Sí? entonces cuando algo es hábito si yo que ¿Por alguna razón debo de no hacerlo? ¿sí? Por ejemplo, me he acostumbrado a caminar todas las mañanas. Y mañana en la mañana yo tengo una reunión a la hora en que yo camino. Yo voy a ir a la reunión, pero me va a costar mucho la, la situación de no ir a caminar. Ahí es donde puedo darme cuenta que caminar ya para mí es un hábito. ¿sí? Y eso toma tiempo, toma la suficiente cantidad de tiempo y de práctica para que un hábito se vuelva parte de nuestro día a día. Por eso yo no me arriesgo a decir un número exacto de días, yo creo que tiene que ver mucho más con cómo uno se va eh, identificando con el hábito. Pero cuando Noemí me decía la segunda parte de la pregunta, creo que es la más difícil de todas. ¿no? ¿Cómo hace una persona para dejar de pensar en comer lo que no se debe? Eso es un hábito también. Eso es un hábito también. Y es un tema muy profundo, que como todo el tema de los hábitos, creo que le podríamos dedicar una, una o varias sesiones. Pero nosotros tenemos hábitos de pensamiento. ¿sí? Así como tenemos hábitos de conducta, tenemos también hábitos de pensamiento. Y sobre todo cuando el pensar en comida era para nosotros un hábito bien conocido, todo el tiempo pensando en comida, todo el tiempo pensando en comer, todo el tiempo pensando en lo próximo que voy a ir a buscar, bueno, ¿cómo hago para cambiar el hábito? El hábito no se hace diciéndonos a nosotros mismos, no pienses en comida, no pienses en eso que no tienes que comer, porque como a mí me gusta explicar mucho, nuestro cerebro no escucha la palabra no. Entonces, en el momento en que le estamos dando ese mensaje, nuestro cerebro escucha, come, ve a buscar comida, ¿qué habrá para comer? Por eso, ahí sí, en el tratamiento se trabaja con un abordaje muy profundo en modificar las estructuras de los pensamientos. ¿Sí? Esto yo siempre lo represento con el ejercicio de eh, para que nos demos cuenta cómo funciona. Si yo te digo, no pienses ahora en un elefante rosa, ¿En qué has estado pensando ahorita mismo? En un elefante rosa. ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no escucha el no. No escucha el no. Por lo tanto, Noemí, seguramente ya te irás dando cuenta que la estrategia para empezar a dejar de pensar en comida es empezar a estimular otro tipo de pensamiento. Poder poner nuestro enfoque en otras cosas. En el momento en que empiezo a enfocarme en otras cosas, dejo de estar pensando todo el tiempo en comida. Por supuesto que esto no se logra de un día para el otro, igual que bajar todo el peso no se baja de un día para el otro. Esto requiere de práctica, requiere de enfoque, requiere de insight, ¿sí? requiere de, de, de poder darme cuenta de qué cosas estoy nutriendo a mi mente. Pero sí lo que tengo que ser consciente es que, nuestro cerebro tiene eh, un enfoque eh, unidireccional. Yo siempre explico esto. Nosotros todos queremos hacer multitasking. Todos queremos pensar y hacer mil cosas a la vez. Sin embargo, nuestro cerebro tiene la capacidad de concentrarse en una cosa a la vez. Por lo tanto, entendiendo eso, y que es una clave, tengo que saber que mientras estoy pensando en comida, no puedo estar pensando en ninguna otra cosa pero al mismo tiempo, mientras que estoy pensando en otra cosa, a pesar de que cualquiera de nosotros diría, sí, yo sí puedo, mientras que estoy pensando en otra cosa, no debería poder estar pensando en comida. Entonces, tenemos que aprender esto, que ahí donde está tu cabeza, estás tú. Y si tú no quieres estar en situaciones de comida todo el tiempo, quita tu cabeza de ahí y ponla en otra cosa. Ponla en cosas más bonitas, en cosas que te inspiren, en cosas que te motiven en cosas que al mismo tiempo te ayuden a alejarte de estar una y otra vez dándole vuelta a la comida que tenemos a veces clavada en la cabeza, que después nos hace mucho más difícil cuidarnos. ¿Sí? Espero haber respondido, Noemí. A ver, ahora sí, tenemos unos poquitos minutos más antes de despedirnos. Mientras tanto les quiero contar, mientras que eh, mi equipo me dice hacia dónde vamos y si hay más preguntas.
1: Sí, Marcelo. Tenemos Hola, Marcelo.
0: Personas. A ver, a ver. Eh, nada más les quiero recordar lo siguiente. La próxima semana vamos a tener la visita eh, de Amelia, María Amelia Díaz, que es la directora de eh, la Clínica de México, ¿sí? es psicóloga también. Vamos a tenerla el próximo lunes para también charlar sobre estos temas también. sí. ¿Qué pasa en nuestra cabeza mientras que estamos buscando aprender sobre el peso y sobre cómo cuidarnos, eh, pero bueno, eh, la verdad es que creo que va a estar muy interesante. Noemí me respondió algo más, perdón, ahora voy con ustedes, equipo. Noemí decía, entonces es ocuparse en algo más, pero difícil ahorita en pandemia. Bueno, lo de difícil o lo de fácil depende de cada quien. Hoy, seguramente cada uno tiene en su casa muchísimos recursos, ¿sí? Yo he platicado con personas que durante la pandemia han encontrado la oportunidad perfecta para cuidarse, justamente porque no tienen que estar exponiéndose a demasiadas actividades sociales, no tienen que estar saliendo tanto, no tienen que comer tanto afuera, de hecho tenemos muchos pacientes que han llegado a mantenimiento durante la pandemia. Noemí, yo sé que a veces es difícil pensarlo, pero para algunas personas la pandemia ha sido la excusa perfecta para justificar lo que les pasaba, mientras que para otras personas ha resultado la razón perfecta y la oportunidad excelente para modificar lo que les pasaba. Solamente es ver dónde uno decide pararse. ¿sí? Y incluso estando dentro de nuestra propia casa, Seguramente uno puede encontrar un montón de cosas y de actividades, hay personas, se han disparado por ejemplo los cursos online, gente aprendiendo idiomas, gente aprendiendo cosas interesantes, hay cursos de las universidades más renombradas del mundo sobre temas que puedan ser de nuestro interés, eh, de verdad hay cantidades y cantidades de recursos que antes no existían, y hoy con solamente tener una buena conexión a internet podemos disponer de ellos. Pero se, todo se trata del principio de decidir hacia dónde uno orienta eh, qué es lo que quiere estar experimentando. Ahora sí, equipo, disculpen.
1: Ok, aquí tenemos una pregunta que dice: la mandaron, bueno, es una pregunta que han preguntado varias veces. Dice: Llevo toda mi vida haciendo dietas y no consigo bajar de peso. A veces bajo y lo vuelvo a subir. ¿Cuál es el mayor diferenciador por el que este tratamiento tiene tanto éxito y en qué influye la parte emocional para la pérdida de
0: peso? Ok. Yo cuando una persona dice eh, yo he hecho muchas dietas y no bajo de peso, eh, trato de ser muy cuidadoso. ¿sí? Primero que nada, eh, me gustaría tratar de, si tuviera oportunidad de charlar con esa persona, preguntarle por a qué se lo atribuye. ¿Sí? ¿Por qué cree que no baja de peso? ¿Por qué? Porque es verdad, a veces hay cosas que incluso con gente que llega a nuestro tratamiento podemos detectar eh, eh, en el tratamiento, hay cosas que a veces no se toman en cuenta, ¿no? que tienen que ver con el organismo, temas que tienen que ver con lo hormonal, eh, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con tiroides que no estaban atendidas. ¿está bien? Entonces, Muchas veces las personas hacen enormes esfuerzos por bajar de peso de verdad y haciendo las cosas bien y no bajan sencillamente porque su cuerpo se los impide. ¿Pero por qué se los impide? Porque no sabían que hay algo en su cuerpo a lo que hace falta atender. Y entonces para mí es muy importante primero descartar de que no haya alguna razón fisiológica que esté impidiendo que la persona baje de peso. Ahora, como la mayoría de las veces la respuesta no es, yo he hecho siempre todas mis dietas bien y no bajaba, sino que la respuesta es como la, que, eh, la pregunta que me estabas haciendo, que es, bajo un poco de peso y después lo vuelvo a subir. Eso normalmente muestra que el cuerpo no tiene ningún problema y que el problema lo está teniendo la persona que no logra ser respetuosa de las dietas que ha hecho a lo largo de su vida. Por eso creo que la pregunta eh, en la parte final, que era cómo... ¿Cómo afecta lo emocional para aprender a cuidarnos? Creo que es la clave de todo esto. Porque al final nosotros hemos aprendido a comer por emoción. Y en el tratamiento buscamos también hacer esa diferenciación. Justo lo que preguntaba Raúl en el principio. ¿Cómo separar el comer bien o el disfrutar comer de la adicción? Bueno, ¿cómo separar el comer como necesito comer del comer emocional? La idea es que el comer emocional deje de ser la principal fuente de alimentación que yo estoy teniendo siempre. La idea es que mi principal fuente de alimentación sea por razones de salud, por razones de vitalidad. Si a eso le quiero agregar que disfruto comer y, y es uno de mis tantos disfrutes en la vida, está perfecto. Ahora, el problema está cuando... Yo como principalmente por emoción. ¿Por qué? Porque primero que nada hemos aprendido que hemos comido por todo tipo de emoción. Por emoción negativa y por emoción positiva. Hemos comido estando tristes, estando deprimidos, estando nerviosos, estando estresados, estando ansiosos. Pero también hemos comido estando contentos, estando en éxtasis, estando eufóricos, estando felices. Esto quiere decir que la fórmula es que ya no importaba ni siquiera por qué tipo de emoción, la conducta terminaba siendo siempre una, comiendo. Por lo tanto, uno de los primeros componentes que vamos buscando ayudar a hacer a las personas que se acercan a pedir ayuda es poder corrernos de esa situación para que las emociones vayan por un lado y mi alimentación se quede quietita. Yo siempre digo... Nosotros a lo largo del día somos seres emocionales. Entonces a lo largo del día, a lo largo de un ratito, podemos tener un comportamiento emocional de altibajos que son de picos. Ahora estoy contento, estoy charlando con ustedes y en un instante discuto con mi esposa y terminamos a los gritos. Y un ratito después nos reconciliamos con mi esposa y nos damos... Si mi esposa me está viendo, le mando un beso grande, espero que no se enoje. ¿está bien? Pero lo que quiero decir es, nuestro cuidado nunca puede depender de los altibajos emocionales porque ya vemos cuáles son los resultados. Si yo solamente me voy a cuidar bien cuando estoy contento y feliz y no me voy a cuidar bien cuando no tengo ganas de cuidarme o cuando estoy triste o lo que fuera, entonces estoy en problemas. Parte de la clave de todo esto está en poder separar las cosas y que mi alimentación sea una y mi cuidado sea uno, y jamás se vea afectado por nada, y principalmente ese nada viene por medio de mis propias emociones. Espero haber respondido, Esther.
1: Sí, gracias Marcelo.
0: Muy bien. ¿Hacemos una última pregunta antes de despedirnos?
1: Sí, tenemos una última pregunta. Siendo la siguiente, ¿por qué a partir de los 40 años engordo comiendo menos o igual que toda la vida?
0: Upa, bueno, eso es una buena pregunta. Yo siempre cuento un diálogo eh, que, que, que tuve hace muchos años con, con una persona conocida aquí en Argentina que no estaba en el tratamiento ni nada pero me dijo, mira Marcelo, te, te, te quiero hacer una pregunta. También estaba entrando en sus cuarentas y me dice, ¿cómo puede ser? Yo soy una persona muy disciplinada. Siempre he sido deportista, sigo yendo al gimnasio, sigo corriendo, como exactamente igual que comía cuando tenía 20 años, y no paro de subir de peso. ¿Cuál es la explicación para eso? Yo no voy a entrar en la, en la explicación que darían nuestras nutris para explicar cómo fisiológicamente funciona el cuerpo, pero tanto en el hombre como en la mujer, desde los 35 años en adelante, pero más pronunciadamente de los 40 años en adelante, empiezan a darse un montón de procesos hormonales, bastante complicados, no siempre muy agradables, yo sé que es así, pero algo que vamos aprendiendo es que de los 40 años en adelante, la dinámica es que hace falta aprender a comer menos y a moverse más. Y es justamente al revés de cómo la humanidad lo hace. Normalmente de los 40 años en adelante vemos cómo la gente se va dejando estar, ¿sí? Deja de cuidarse tanto, deja de moverse tanto, empieza esto de darse los gustitos, ¿no es cierto? Empieza una época de la vida donde tal vez se viaja un poco más por placer, ya uno anda más distendido. Y entonces encontramos que las personas no encuentran explicación a por qué están comiendo igual que hace 20 años y ahora con eso mismo engordan. Bueno, sencillamente porque podemos estar comiendo lo mismo, pero el cuerpo ya no es el mismo. Y entender esto es clave, porque de los 40 años en adelante, la fórmula, y esto es ley para todos nosotros, hace falta comer menos y moverse más. Y esa es la clave de la salud. Comer menos y moverse más. Con eso cerramos hoy. ¿Te parece?
1: Sí, me parece, Marcelo. Excelente.
0: Bueno, espero que todos hayan disfrutado mucho, tanto como yo, por lo menos, de este Plusvilla Talk. Les quiero agradecer mucho a los tres compañeros que han estado participando, colaborando con las preguntas. Los espero el lunes que viene. En poquitas horas, el video... La grabación de este Plus Vida Talks va a estar también disponible en el canal de eh, Plus Vida en YouTube. Así que, eh, para que lo podamos compartir y recomendar. Y seguramente quedarán todavía muchísimas más preguntas eh, que vamos a poder ir haciendo en los próximos programas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. ¿eh? Que estén todos muy bien. Gracias a mi equipo, gracias a Esther en México, a Marí en Guatemala y a todos quienes han estado aquí conectados tanto desde Zoom como desde Facebook Live. Chau chau, buenas noches.